0: Tak je páteční dopoledne ráno a já sedím s Robertem Vlachem v kavárně. trošku nám tady pracují v okolí, <laughs> ale my pijeme kafe a je nám dobře. <laughs> Máme si povídat o podnikání na volný noze, protože Robert je takovým zástupcem. A... Lidi, kteří podnikají na volné noze v Čechách, nebo já tě aspoň tak vnímám. Kdy jsi ty začal, Robert,
1: pracovat na volné noze? Jinak uh, tedy děkuji za pozvání k rozhovoru, v podstatě to vážím. A... Ty je fakt aktivity pro lidi, kteří píšou mi, přijedou fascinující a velmi přínosné, takže díky za to. Já jsem na volné od konce 90. let, v podstatě jsem šel takovým jako převráceným směrem, než vlastně většina soudobých jako volnoločců tady v Česku, kteří míří do světa, tak já jsem začal ve světě a vlastně vrátil jsem se do Česka. Já jsem pracoval ve Španělsku na volné jako vývojář, kontraktor a po nějaký pár letech vlastně jsem se rozhodl, že budu spíš podnikat v Česku. No. Takže, takže jako docela dlouho, no, přes 20 let. Přes 20
0: let. A teď jsi napsal úspěšnou knihu, aspoň v České republice, na volné noze se měl. A kdyby Robert Vlach předtím si přečet svoji knihu z budoucího, já, tak by podnikal jinak na začátku.
1: No, bez pochyby bych udělal mnohem méně chyb. Já jsem spoustu těch vlastně Začátečnických a možná nevyhnutelných chyb, které člověk dělá, když se o to podnikání vlastně nezajímá, udělá, tak, tak jsem samozřejmě udělal také. Jo. Takže včetně toho, že jsem příliš dlouho působil jako kontraktor pro jednoho klienta. Nehlídal jsem si nějak moc hranice, takže jsem se hnedka na své první uh, zakázce totálně u, uvařil a vyhořel. Jo? Uh, a to jsou fakt jako věci, které uh, zpětně samozřejmě vnímám pozitivně, protože mě posunuli, ale jako dneska, protože působím jako konzultant, tak samozřejmě vidím i to, že je spousta případů, kdy vlastně nemají vůbec dobrý konec. Jo. Takže, takže těch momentů, kdy to podnikání jako těsně minulo nějaký jako sraz, v mém případě mohlo být pár také. Jo. A často to byly právě chyby úplně hloupé, které prostě člověk by neudělal, kdyby v té době měl možnost se stýkat prostě se zkušenějšími freelancery, což možné moc nebylo. Protože ten freelancing v té době, kdy já jsem na šel a když jsem to v Česku začal nějakým způsobem dělat osvětu kolem toho, mm-hmm. tak vlastně nebyl zdaleka tak jako vyhledávaný. Freelanceti obecně byli spíš jako odborníci na živnosti, než že mm-hmm. by se vnímali jakožto nezávislý profesionálové, tudíž jako spolky odborníci, spolky podnikatele, jak je tomu správně a jak je to dneska. Takže v tomhle se to obrovsky změnilo. V té době prostě uh, ti freelancersi byli spíš ti jako experti, než, než jako že by se a priori vnímali jako podnikatela, ale měli by. Mm-hmm.
0: Ty taky hodně združuješ různé mm-hmm. podnikavce na volné noze. Uh, to je jedna z tvých hlavních činností, mám pocit. A jde ti to dobře? Jo, jo, no. <laughs> Já jsem byl na několika setkání, mm-hmm. uh, setkáních. A umí to ta tvoje knížka?
1: Uh, združovat ty lidi uh, hodně k tomu pobízí. Uh, já tam vlastně i otevřeně říkám, že uh, schopnost jako budovat uh, přínosné kolegiální vztahy, ať už v rámci oboru nebo v rámci celé té freelance komunity. Je v podstatě jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu. Jo, my když se dneska díváme na kariéry jako těch úspěšných freelancerů, ať už tady v Česku nebo ve světě. Tak je tam vidět, že drtivá většina z nich má kolem sebe poměrně velkou síť jako uh, vztahu, které často budují jako dlouhá léta, mají něco, čemu já říkám dobré jméno, že uh, nějaký konsenzus. Uh, větší či menší skupiny lidí, že ten člověk jako tu odbornost dělá fakt dobře a to většinou zkrátka vzniká tak, že ten člověk má jako vynikající výsledky, ale zároveň je s ním příjemné spolupracovat a ti lidé si to řeknou, že to dobré jméno se šíří jako spontánně, jako na to nemáme jako vliv jiný, než že se chováme pěkně k lidem a děláme skvělou práci, jakože. Takže je to prostě naprosto zásadní věc, jo? jako izolovaní kteří prostě sedí doma jenom bouchaj zakázky, eh, tak vlastně krátkodobě to může být jako velice zajímavý boost jako na té příjmové stránce, ale z hlediska jako nějaké strategie toho podnikání Dobrý. dále do budoucna to není jako úplně optimální. Jo? Mm-hmm. Existují samozřejmě výjimky jako extrémních introvertů a tak nechci to jako úplně generalizovat a absurdum, ale řekněme, že jako obecně dobrá propojenost eh, v rámci jako nějakých jako hlubších kolegiálních vztahů je prostě velmi významným příznakem jako nějakého úspěchu toho člověka, že ne, nemluvím o tom, jako znát co nejvíc lidí a prostě povrchně to to ne, ale jasně. prostě fakt jako budovat dlouhodobě vztahy s lidmi, kteří jsou na podobné vlnové délce, kde, kteří vás můžou přivzat, přijít, přijít do zakázek, můžou vás doporučit svým klientům hmm. a tak dále. Stejně tak jako to děláte vy, že?
0: Tohle to už bylo vlastně předtím, než vznikla ta knížka, tenhle ten princip. A proč, to mě vždycky lektora tvorčího
1: psání zajímá, proč potom se člověk rozhodne napsat knihu? Uh, jo, to je, to je, to samozřejmě obrovsk, obrovská výzva. Pro mě, já jsem uh, dlouho čekal, že tu knížku někdo napíše. Jo? Fakt asi, řekl bych, že tak jako sedm deset let, jsem prostě čekal, jestli buď nějaký vydavatel přeloží něco z angličtiny mm. pro ten český trh, nebo že někdo jiný se toho ujme, což se nestalo, já jsem později vlastně pochopil, když jsem se pustil do nějaké hlubší resherže těch dostupných titulů, že ten překlad není vlastně až tak jakoby možný, protože uh, ty kvalitní tituly uh, jsou postavené vždycky postavené na nějaké jako lokální na nějakých lokálních zvláštnostech, až ti autoři si nedali tu práci, aby to know-how jako dostatečně generi- generalizovali pro to globální publikum. Což, od což jsem se snažil vlastně teď já vlastně s tou knihou The Freelance Way, uh, takže taková kniha vlastně na trhu nebyla, tudíž logicky nevznikl překlad. Uh, česky to taky nikdo nenapsal, nejspíš protože uh, ten freelancing je takový jako mně samozřejmě přijde jako strašně důležitý ten fenomen, ale on je ve skutečnosti, září oči, jo, je, je ve skutečnosti velmi okrajový. Jo? Jakoby, je to jako fascinující věc, ale, ale prostě není to, ta nika není až tak velká, aby to prostě mělo takovou třeba cílovku, nebo to jsem si tehdy myslel. Jako jo? Dneska vidím, že ta cílovka je vlastně poměrně velká, ale tehdy jsem si říkal, že to vlastně... Není třeba tak zajímavá jako manažerská literatura nebo nějaké tituly k práci, které potřebuje třeba úplně každý. Každopádně jako by nikdo to neudělal. Já jsem si teda řekl, že to napíšu, měl jsem jako dva nějaké velmi neúspěšné pokusy, kdy jsem vlastně nevěděl, jak psát knihu, ne, vlastně vůbec jsem nevěděl, jak velkou, jak velké odhodlání to vyžaduje vlastně, jak na to a vzhledem tomu, že jsem právě jako by neměl žádná vodítka a viděl jsem, že ta že ten výsledek, který za, za mnou zůstává po relativně velkém čase, třeba několika dnech práce, je prostě naprosto mizivý, tak uh, jsem od toho odstoupil, to záměr. A uh, potom se stala jako věc, kdy já jsem několik let prostě tu myšlenku opustil, řekněme dva, tři roky, ale v té době už začal jako hodně trendovat uh, jako jak freelancing jako takový, tak i vlastně... Uh, m- na volné noze jako projekt byl mm-hmm. už jako široce známý, takže mě začali běžně celkem oslovovat jako vydavatelé tady v Česku Často to byla, byly... V té době já už jsem věděl, že... Počkej, takže ty jsi byl v tom
0: jako lukrativním řekněme, vztahu, že tě oslovovali nakladat. Jo,
1: to jo. To, a to si myslím, že je vlastně, to není nějak nic výjimečného, když třeba jsem byl dost blízko úzniků třeba knihy Margit Slimákové, uh-huh, jako uh-huh. velmi o zdraví. tak tam jsem taky viděl, že z Margit jsme to často Ta dostala těch nabídek X, jako, uh-huh. jo, než se rozhodla jakoby, přijmout tu, kterou přijala. To znamená, ono to jako není nic výjimečného. Je. od určité jako úrovně jako známosti toho projektu nebo toho člověka, tak je celkem běžný, že ti vydavatelé se ozvou. Um, Zkusej to. to. a prostě uh, myslím si, že velice jednoduché v této chvíli prostě tu nabídku, nabídku vzít, přesně tak. Ale já jsem v té době uh, právě na, na základě té negativní zkušenosti, kterou jsem měl jako... Mm-hmm. Z vlastního psaní. Z vlastního psaní pokusu. Tak já už jsem vlastně věděl, protože jsem se mimo jiné mezi tím začal bavit jako se spisovateli, kteří jsou v té naší komunitě. To velká výhoda mm-hmm. té komunity, jak jsme se o tom na začátku bavili, že tam opravdu potkáš lidi, kteří už prostě prošli tím, co si ty, ty jako třeba nezvládl, a v mém případě to bylo to psaní, takže já jsem kdykoliv jsem potkal někde na networkingu nebo na nějaké naší akci lidi, kteří mají za sebou nějaké knihy, tak jsme se o tom bavili. A v té době už jsem věděl, že ve skutečnosti je strašně důležité ta postava toho vydavatele pro prvoautora. Že, že ten vydavatel je jako někdo, kdo by mi vlastně mohl pomoci uh, jako usměrnit tu strukturu ty knihy, říct, jako, jak by mohla, neměla vypadat, mm-hmm. kdo, by mi vlastně, kdo by mi pomohl uh, jako to rozjet, vlastně to psaní. Jo? A kdo by mi byl nějakým jako kritickým oponentem. No a mimo jiné, co byl jako vedlejší výstup, tady tohodle uh, Tady, tady těchhle konverzací s těmi autory, tak bylo to, že jsem zjistil, že některá vydavatelství podle jejich slov jsou jako úplně strašná. Aha. Jo, jako nechci uvede jmenovat to není asi učel. Uh, každý si musí udělat jako ten tu a to je, sám. To
0: je velmi přirozený, že jo. na trhu jsou horší a Ale zkrátka no by
1: nebylo výjimkou třeba, že u velkých vydavatelů, který mají jako docela dobrou značku, mi třeba ti autori říkali, že si třeba museli platit třeba jo. ano, a tak dále. To je
0: běžná praxe. Což, což, což,
1: což je prostě z mýho pohledu jako naprosto jako nepochopitelný, protože přece jenom jako je to i vizitka toho vydavatele, aby ty knížky, které z toho vydatelství šlo jako dou, měly prostě dobrou vynikající jako nějakou jazykou úroveň. Takže já jsem v té době vlastně věděl, že už že vlastně já nepotřebuju jako vydavatele a že potřebuji dobrýho vydavatele. Takže to bylo pro mě takové jako zásadní zjištění. No a pak jednoho dne prostě občas chodili třeba jednou za půl roku, za rok nějaké jako nabídky, tak mi přišla nabídka, která mi přišla jako velice dobrá, a vlastně jsem byl téměř jako rozhodnutý do toho jít. Nicméně řekl jsem si v té době, že jako by mi možná mrzelo, kdybych neoslovil ještě Melville, protože Melville jsem znal jako tu jejich produkci, považoval jsem je za v tom jako žánru non-fiction za, za špičku mm-hmm. a říkal jsem si, tak jo, tak prostě napíšu jim tam. nikoho jsem tam neznal v Melville, takže jsem napsal prostě Tomášovi Baránkovi. Uh, někde jsem vykutal kontakt někde na webu a on mě jako odepsal jasně, uh, můžeme se sejít, prostě evidentně znal mou práci, takže to hodně pomohlo. Jinak si myslím, že by se se mnou asi nesetkal s tím, jak vím, jak je vytížený. že by mě smíš požádal o nějaký vzorek nebo ukázku. Asi jsem měl teda tu výsadu že že věděl, že byl a šli jsme, šli jsme rovnou na kafe. On teda přišel o dost pozdě <laughs> <laughs> a ještě mi pobavil tím, že mi poslal v nějaké zeměstce jako lokaci, kde se nachází někde v zácpev, že ne takový jo. Kýk, jo. Ano, a, ano. A, a my jsme byli domluveni jako na kafe na půl hodiny a strávili jsme tam prostě tři hodiny. A s tím, že vlastně. Jsme se vůbec nebavili o té mojí knize, ale vlastně jsme se bavili o knihách obecně, což jsme ani jeden neměli v plánu, ale prostě nějak se to tak jako vyvinul tím směrem. Takže vlastně tam bylo jako, obrovský, jako mm, obrovské nějaké jako sepnutí na začátku, kdy prostě já jsem zjistil, že Tomáš jako jednoznačně je moje krevní skupina, že to je člověk, který jako knížky jako totálně miluje. A vlastně to, co mi nabízí jako vydavatel, jako nejsou možná úplně nejlepší podmínky nebo ta největší pravděpodobnost jako udělat nějaký jako totální trhák jako knížku, ale to, co mi nabízí je to, že on osobně, jakožto pan baránek, pan vydavatel, se bude věnovat mojí knize. Ano. A tohle to prostě pro mě bylo naprosto zásadní, protože ano. zase, jo, ta Časta praxe v těch vydavatelstvích jako větších je, že ten redaktor, který tě dostane na starosti, má na starosti další tituly třeba, jo. A autoři, kteří jako, kteří mě jako nějak sdělovali ty své zkušenosti, tak právě říkali, že občas to bylo jako nepříjemný v tom, že ten editor na to měl relativně málo času, jo. A třeba jako dal relativně málo těch jakoby, připomínek nebo tak. Jako, že, že prostě... Což je
0: pořád běžná praxe, protože korektor a redaktor se slučují a mají víc na, na ano, svých ano. zádech, I, na svých bedrech. Prostě, tak já
1: to nějak jako nejde, já vím prostě, že ti velcí vydavatelé mají zase jako jiné velké výhody, Jasně. nicméně pro mě jakožto prvoautora a to, jak jsem vlastně Tomáše jako navnímal, jakožto člověka a to, co vlastně oni, jako, jakožto vydavatelství, jsou ochotní pro dobro udělat, tak to pro mě bylo rozhodující. Protože já jsem chtěl někoho, kdo se bude tím dokopisem jako se mnou nějak zabývat. A, takže vlastně já jsem nicméně takový jako opatrný ve smyslu jako obchodního vydnávání, to je zase jedna z věcí, které jsem se jako naučil, jakožto podnikatel, prostě nepřijdu na svůzku a ne, na všechno jo a prostě to. Takže já jsem mu samozřejmě řekl, že že se mu ozvu, že prostě že si to promyslím a on mi teda jako normálně na ferovku řekl, jasně mi to chcem vydat, prostě, jo, by já jsem zhruba na konci úplně té schůzky jsem pos- z posledních sil, jsem mu popsal, že by to teda mělo být a on říkal, jasně, tu knižku chcem Aha. a já jsem teda řekl, ozvu se. No a prostě, fakt jsem o tom několik týdnů přemýšlel, zvažoval jsem jako by pro a proti, protože uh, jsem viděl, že to bude jako dlouhý projekt a já jsem jako hodně orientovaný protože že vím, že prostě, když už si něco takového předsevzu, tak, takže na tom budu třeba pak rok dělat. Takže jako chci si tyhle ty věci jako promyslet v klidu, probrat je prostě s rodinou a tak, protože si myslím, že to vlastně, dneska to vím, tady jsem si to myslel, že to vlastně vyžaduje dost velkou podporu jako rodiny a vlastně jejich souhlas nějaký implicitní. Je to
0: opravdu dlouhodobý proces. Právě,
1: právě, přesně tak který navíc jako po dobu toho psaní nic moc nepřináší, že? to je to fakt jenom dřina.
0: <laughs> Maximálně piješ víc kafe. <laughs> jo, jo, přesně
1: tak. Jseš <laughs> no,
0: nervoznější možná.
1: Takže, takže já jsem uh, já jsem vlastně po měsíci se rozhodl, že to vezmu od Melvilu, uh, podepsali jsme smlouvu, uh, abych to zkrátil, ten proces té český knihy byl vlastně taky hrozně jako dlouhý. Uh, podepsali jsme smlouvu, já jsem jako sepsal velice podrobnou osnovu takovým jako takovou podrobnou osnovu kapitol, že každá každá kapitola, co v ní budu řešit, byla třeba zepsaná na jednu stránku a čtyři, takže do mělo třeba dohromady třeba 25, 30 strán ta osnova, což jim stačilo. To bylo, takže jsme podepsali někdy v září, pak jsem psal tu osnovu, tu jsme si schválili někde před Vánoci na nějaké redakční poradě. V lednu jsem odejel na Kanáry, protože tam trávím každou zimu, tak tam jsem začal psát a termín jsem měl v září. Byli jsme domluveni, že když dopíšu první dvě kapitoly, tak jim to pošlu. Tam ještě byla taková vtipná zápletka, že já jsem původně chtěl dět to jako stručná úderná knížka, a, ale, když se jsem, nepovedlo. nepovedlo vůbec se tam nepovedlo, protože já jsem vlastně zjistil uh, jako asi spousta těch prvoautorů uh, zjistí, že já jakožto to jako, že, že ten můj nativní styl je poměrně jako m, roz. Jakože, že to prostě vede k velkému počtu stránek, že... 760, že tak ve... teďka jsem zalistoval v českém vydání 760. A já jsem jako měl velké obavy to jako Melvilleu sdělit, jo, protože jsem je celou dobu jako lakoval, že to bude jako stručná, úderná kýžka o podnikání a, a to bylo, to se právě ukázalo, že to je další jako velká výhoda skvělého vydavatele, protože Tomáš mi k tomu řekl dvě věci prostě, nebo... Měl starosti tu knížku ve vydavatelství. Že, jednak, že tam bude spousta vaty, takže to seškrtáme, že to nebude problém. Vůbec se to nějak nerozhodilo. A hlavně taky říkal, že prostě pro ně je důležitá kvalita a ne to, jaký to bude mít rozsah. Že to je na jako autorovi a prostě ve smlouvě to není. Ať prostě píšu a pak si s tím nějak poradíme. On teda fakt žil v představě toho, že je prostě schopen to prostě potom zestučnit, že potom, když ten rukopis skutečně v září dostal tak by po týdnu napsal, že tam nedá vlastně nic moc šketára, že to prostě ho tak, tak vydáme, jo? A nějak ho to jako naopak no jako byl jsem úplně uh-huh. v pohodě. Takže tam třeba se zase ukázalo, jak je důležitý mít vlastně uh, vydavatele, který má jasné ty preference, které jsou v souladu jako s tím bylo, se jako mnou, Protože já bych jako nebyl načiný z toho, kdyby do toho textu, který já jsem považoval za naprosto dokončený a v uvozovkách dokonalý, protože v té chvíli už jsem neviděl, co tam na, jako na tom zlepšit, tak uh, jsem si nedokázal představit, že bych tam jako vyhazoval nějaké jako desítky stran, jo. A, uh, takže to mě jako potěšilo, nicméně je ten, že jak když jsem to odevzdával se slovy, jako kdybych Kdyby se mi stala nějaká smrtelná nehoda, tak to klidně takhle vydejte, máte moje svolení, jo. Ale pak se ukázalo, že když se do toho dostali jako oponenti, editoři a tak, tak vlastně, že začíná jako druhá etapa, já jsem, oni mi tam nechali jako dohromady, já nevím, 4000 připomínek v tom rukopise a fakt jako další půl rok vlastně ta knížka se dokončovala, na jaře vyšla a prostě co se nestalo a co jsme, nebo co a co se nestalo, <laughs> a co jsme fakt nečekali vůbec nikdo, tak se z ní stal jako v podstatě instantní bestseller. Jo? Že my jsme to prostě u knížky, která má tenhle objem, vlastně míří de facto na Niku. Jako já jsem yes to nečekal. Já jsem prostě čekal, že to bude by uh, že to potěší, prostě pomůže freelancerům, ale že, že ta knížka prostě bude nejprodávanější v Melville od roku 2016 do dnes je, tak to, jsem jako, to mě hodně překvapilo. A to vlastně vedlo k tomu, že jsme se rozhodli udělat tu anglickou verzi. Yes, yes.
0: Tak to moc gratuluju. Mě ještě, než se dostaneme k té anglické verzi, tak mě z toho tvého povídání zaujaly dvě věci. Ta první je, dokázal bys říct třeba nějaké jako limity Díky nebo kvůli kterým si jako odmítnul ty, ty další nakladatele, aby, to, aby ostatní měli přehled. Protože teďka jsme vychválili Jan Melville, což zaslouží. Myslím si, že Jan Melville teďka může očekávat zvýšený nárůst rukopisu. <laughs> Ale aby ostatní jako mohli mít nějaké ponaučení. Jo, byla,
1: byla to opravdu šeptanda jako by, mezi autory. Jasně. To je prostě jako, já jsem. Čili zjistit si to u svých známých. Prostě přesně tak, já jsem, jako to je velká výhoda, vlastně, když se pohybuješ ty větší v komunitě, že tam jako se snadno doptáš na člověka, nevím, který pracoval v Kanadě, nebo který vydal knížku. Je to fakt jako uh, perfektní zdroj jako informací takových zákulisních. A já jsem prostě uh, uh, jako posuzoval samozřejmě, jak tu nabídku, protože tam je ještě jako další jako důležitá věc, kterou je třeba říct. A tím si myslím, že můžeme dost zjemnit jako tu paušalizaci nějakých uh-huh. vydavatelství, že prostě každý vydavatelství podle mě dokáže dát jako skvělou nabídku. Jo, když si prostě vyhlídne autora a řeknou, jako jdeme do toho all-in, dáme jo. tomu jako vyhradíme na to prostě jako. Že v plechovce, a mají všichni ve spíži, jo? Ano, myslím si, že ano. A prostě když jsem pak třeba viděl zblízka, jak vznikala ta kniha uh, od Margit, Mm-hmm. kolik péče vlastně vydava, jako vydavatel jako BizBooks Albatros věnoval, jak vlastně v té uh, produkci, jak vlastně v tom marketingu, tak jednoznačně jako absolutně skvělá práce. Jako ta knížka výborně vypadá prostě jako řekli si předem, jo, bude to naše vlajková nějaká prostě kniha pro tuhle tu sezonu a prostě přesně to udělali, jo, takže, takže ono to není jakoby jenom o tom vydavatelství, ale je to taky o tom, jako, jak vypadá ta nabídka jako taková, jestli to je spíš takový jako dotaz, nechtěl, byste pro nás napsat A nebo když ti prostě napíše šefdaktor nebo šefredaktorka a řekne prostě, sledujeme vaší práci, prostě, já bych strašně chtěla tu vaš, nějakou vaši knížku vydat a jsem připraven nebo připravena pro to udělat tohle, tohle, tohle. Mm-hmm. Jo, takže vlastně jakoby, uh, ty nabídky, které já jsem dostal, pok- kromě ty poslední, kterou jsem dostal ještě před Melvillem, tak jako neměli ten charakter, jakože abych si řekl, tak prostě um, jako to je tady tenhle ten all-in, jako uh, tady tahle all-in nabídka. Spíš to byly takové, jakoby, um, to téma nazajímá, Přete pro nás napsat kíčku, já mm-hmm. jsem z toho necítil jako, že by to bylo pro ně nějak jako, zásadní. Mm-hmm. Takže vlastně pro mě to nebylo jako, těžké to odmítnout slušně. A díky velkým díkem, že jsem z toho samozřejmě vážil, že mi oslovujou. A pro ně to nebylo jako by nic bolestivého, že někdo odmítl. myslím si, že, tak, že jako, takhle to zkoušej běžně prostě u těch jako, kvalitnějších odborníků. A to vidím jako i v té naší komunitě, protože. Teď je to tak, že prostě co teď roku za mnou třeba přijde nějaký kolega, že dostal takovou nabídku a jako jak má reagovat, nebo jestli třeba ty podmínky, které mu to vydavatelství jako nabízí jako v procentech a tak, jestli jsou férové a tak. Takže fakt ta jako jede úplně neskutečně, prostě tohle jsou věci, které se člověk jako by podle mě vůbec neročte online, uh-huh. jo.
0: Tak, no, no, tak ono by se... Nebo aký... těžce, těžce, tak, jako tak, tak no. Tak, tak, u tebe by
1: nejspíš dohledal v nějaký podobě třeba, nebo, nebo by se to rozvěděl v tých kurzech. Na kurzech se tak. o tom
0: bavíme, ano. samozřejmě. Uh, a potom ty jsi, teda, ty jsi říkal, že jsi oslovil proaktivně Jan Melville, uh, měl jsi teda tím pádem nějakou vlastní vizi ohledně té knížky. Uh, a no, mě na, zajímalo, nakolik se to potom obrousilo, anebo uh, mě, tě posunuli dál. Jo, tady to
1: tam, tam bylo vlastně. Uh, já jsem takový, jakože.
0: Protože když se několikrát odmítal, tak to znamená, že si věděl čím dál tím víc, co s tou knížkou, jakoby, chciš, to, jako bych chtěl To jo. Jako
1: já jsem totiž měl výhodu, že, uh, uh, že jsem vlastně jako deset let jako školil uh, podnikání na volné Přesně. noze, a tím pádem, nebo v té by to bylo méně než deset let, ale školím to do doteďka. Uh, um, to znamená, že já jsem měl jako osnovu toho školení, já jsem díky tomu školení věděl, co přesně ty freelancery zajímá a co jsou pro ně, pro ně jako nejpalčivější věci. To znamená, že jsem věděl, že tu knížku můžu poměrně jako spolehlivě postavit na ty osnově. A, a ta se později přeměnila i do osnovy ty knihy, takže tohle, tohle ten proces byl jako jednoduchý. To, co jako já jsem asi potřeboval, bylo, že. Uh, já jsem měl obrovskou jako nejistotu toho, jak, jak to vlastně zpracovat. Jako, jak, jak ti říkám, já jsem fakt na začátku, já mám hodně rád knižky od tím na a mi se hodně líbí jako ten styl, jak on píše o, o důležitých věcech a on je hodně stručný. Takže já jsem fakt jakoby žil v té představě, že dokážu něco takového napsat, ale hmm. v momentě, kdy jsem si jako sedl ke stroji, tak jsem zjistil, že to není jako vůbec můj můj styl a že ten můj styl je takový jako... Uh, já jsem hodně jako evidence... Based, jako zaměřený, že prostě fakt jako mám rád ty data k tomu, že se snažím, když už teda najdu něco v těch datech, v průzkumech a tak, tak to jako nějakým způsobem porovnávám jako z vlastní zkušenosti, jako konzultanta, z toho, co mi říkají hmm. lidi. Nevždycky ty průzkumy, jako ta otázka může být položena špatně, nebo něco, jako odpovídají úplně ty realitě. Yep. Ale jako syntézou mnoha zdrojů se snažím jako dojít k něčemu, co se nejvíc blíží pravdě nebo nějakým jako dobrým praktikám, který je jako. Které jako zvyšou tu úspěšnost toho podnikání. A vlastně zjistil jsem, že tohle je jako ten, 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 ten argumentační a ten jako proces té syntézy těch informací, pokud ta argumentace má fungovat jako na papíře, mm-hmm. tak potřebuje dost prostoru zkrátka. Jo? Takže jedna z věcí, kterou vlastně uh, mi někteří čtenáři nebo recenzenti jako. Jako v opakovaně vlastně vytýkali, je, že třeba ta knížka začíná jako úvodem o tom, co je freelancing, o, o, o tom, jako jak definovat freelancera. Jako já se snažím to přesně co nejvíc, nejlépe pojmenovat. Jako cítil jsem jako velkou zodpovědnost vlastně, protože to byl první titul vlastně k tomuhle tématu v Češtině. A uvědomoval jsem si, že pokud bych to neudělal, tak bych vlastně jako dalších několik let potom mi odpovídal jenom na otázku, jako kdo je freelancer, jo? Že bych měl potřebu to dodatečně definovat. Ješel jsem od základu, je, šel jsem od základu a, a jsem strašně rád, že jsem to udělal, protože dneska uh, jako uh, zpětnou vazbu, kterou dostávám jako z akademického prostředí, tak je právě to, že tady tahle ta část je pro ně nejdůležitější. Že tam, jsou prostě, že tam je ten pohled jako uh, definice jako nějaký zdroje prostě nějakých kvalitních nějakých průzkumů a tak a tohle je pro ně důležitý to znamená ano prostě běžního čtenáře to zpomalí, ten se chce dostat co nejrychleji jako k těm podnikatelským jako k těm tvrdým dovednostem ale prostě pro člověka, který se tím zabývá jako akademik nebo prostě to má učit na škole, tak je naopak strašně důležitý jako vědět o čem se teda vlastně bavíme takže tohle byl ten luxus, který jsem si mohl dovolit v tom anglickém vydání, že tohle jsem třeba téměř mohl vypustit, protože tam ten fenomén je etablovaný, dobře popsaný, jsou k tomu jako zdroje v angličtině, tam jsem vůbec neměl potřebu jako začínat zdlouhavě popisovat mm-hmm. jako tu věc jako takovou. Takže vlastně ta rozhodnutí, která vedla k tomu, že ta knížka vypadá tak, jak vypadá, tak byla výsledkem jinak mojí vlastní práce, jsem na tom začal dělat. A nějakou jako interakcí s lidma, jejich úsudku jsem hodně věřil, což byl Tomáš Baránek, to byl uh, Michal Kašpárek, který v tom je vlastně od začátku v tom projektu a strašně mi pak pomohli i s těmi dalšími jako etapami, jako oponent, jako konzultant té anglické verze a oponent, kde mě, mě vlastně přiblížil k tomu, že jsem se rozhodl to zkrátit a tak dál. To znamená, že... Uh, byli tam jako lidé, kteří prostě mě provázeli tou knihou a kteří ať už jako editoři nebo jako oponenti těch bylo na té první verzi kolem 15 na, na té české, takže vlastně ti to strašně ovlivnili. Jo? Že třeba příklad, když byla ta knížka vlastně sakum práce gotová, odevzdená mm-hmm. tak, tak já jsem to posílal oponentům a ti se jako shodli u jedné kapitoly, že prostě od základu jako špatně strukturovaná. Že prostě u kategorie u, u kapitoly o webu. Já jsem vlastně tu kapitolu postavil tak, že jsem začal od těch nejsložitějších věcí a šel jsem k těm jednoduchým. Mm-hmm. Jo? A vlastně všichni říkali, to prostě nefunguje. Prostě ty začínáš vlastně tím, čemu se normální finance vlastně ani nedostane. A nedává to jako smysl. Takže já jsem třeba pod vlivem jako těch oponentů fakt jako by musel ještě přepsat jednu z nejdelších kapitol v té knize úplně z posledních sil. Ale prostě jsem strašně rád, že jsem to udělal. A celkově to, že jsem jako by přizval ty oponenty, to považuji za jedno z jako rozhodnutí, pokud jde o tu kvalitu. Protože... A teď se to teda pokusím to jako trošku zobecnit, protože dost jako často píšu, nebo hodně čtu a recenzuji knížky jako amatersky, na co CZ jsem sice dlouho nic nerecenzoval, jsem dokončil knihu, ale, ale uh, já si myslím, že jako, uh, uh, jako horší hodnocení knih u recenzentů nebo na webech, jako je Goodreads nebo tak, nebo třeba na Amazonu, tak často dělá jakoby pár chyb, který v té knize zůstanou. V nějakých uh-huh. jakoby mezerách, nějaké mezery v argumentech, nebo něco, co prostě ten autor evidentně mohl dotáhnout, kdyby tomu v té poslední míli jako věnoval více Aha. prostoru. A tohle já přesně si uvědomuji, že bylo zásadní, že vlastně ti oponenti mi skutečně jako napadli, jako spoustu argumentů a já jsem je buď dokázal doplnit a tím obhájit, anebo jsem je přehodnotil třeba, jo? A díky tomu si myslím, že ta kniha má fakt jako velmi vysoké hodnocení, protože ona má na Goodreads čtyři čtyři a půl, nebo přes čtyři a půl. Myslím, že to je jeden z nejlépe hodnocených titulů jako od Melville, včetně těch anglo- anglojazyčných. A já to přisuzuju ne jako nějaké vlastní jako výjimečnosti, ale tomu, že jsem prostě poskytl naprosto mimořádný prostor lidem, které znám jako z pracovního života a vím, že jsou jako Velice přísný v hodnocení jako argumentace hmm. cizí.
0: Já mám rado, že to říkáš, protože mám pocit, že vydávání knížek se uh, jako splošťuje jenom na autora, který je vlastně na obálce. No, u, non-fiction to
1: tak není, samozřejmě. A
0: ona to není jenom u no, non-fiction, rozhodně, ono to, to je znamená. i u té beletrie. Uh, vlastně tam je to hmm. práce týmová a, a ten tým tam hraje velkou roli, ať už je Víš, to teda jenom to, je, 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 je to ten redaktor, který prostě nevědělo. má ten odstup. Uh, i, I u beletrie je důležité. Aha, aha. Určitě ne to, na tohle k zásadní roli uh, hledání nějakých hmm. nešvarů uh, tohohle typu, co směl měl ty, ale vlastně je to vždycky jako týmová hra. Čili vám se ten tým poved a proto se teda z té knížky stal uh, bestseller v Čechách? Teda. Uh,
1: nemyslím, že to má tak až tak velký status uh, nebo že to má až tak velký vliv na ten status to bestseller a má to vliv na to hodnocení. Jo. Protože jako u těch u těch knih, které já třeba hodnotím jako recenzent jako špatně, tak pak si všímám, že často na těch uh, knižních webech nebo vlastně na tom Amazonu, tam ti lidé vytýkají prakticky stejné věci. Že to je prostě něco, co kdyby ten autor věnoval větší prostor, tomu to rád jako většímu množství lidí přečíst, nebo sám byl třeba... Mně se strašně líbí uh, pojem, který používá Marmek Guinness, jako, jako kreativní coach, uh, jako critical faculty, jo, že... Uh, schopnost vlastně kriticky hodnotit vlastní dílo, jo. A on to přirovnává, to to se mi strašně líbí, ta paralela, jako k nějakému noži nějakého sušimistra, že to je prostě jako ostrý nástroj, který jako potřebuješ pro tu práci, ale prostě nestyčíš to do kapsy, když jdeš jako dobu z práce. Prostě nepoužíváš nepoužíváš ho tak, aby se zranil, aby si prostě aby se zdemotivoval v té práci. Používáš přesně k tomu, aby jako, když se chceš na to své dílo, nebo na to, co si napsal, používat, jako podívat prakticky, teda pardon, kriticky, tak ho použiješ, ten nástroj. Ale odložíš ho v momentě, kdy tvoříš, nebo kdy prostě aha, si aha. s tím více hraješ a tak. A tohle, tady tahle ta analogie mi přijde jako geniální, že, že fakt sleduju, že ta, ta, ta tvůrčí činnost má jako různé etapy a že Spoustě e, autorů, podle, soudě podle toho výsledku, chybí ten, jako, ta schopnost jakoby, být jako, velmi kritiční v určité fázi vlastně, k tomu dílu. A pak se zase vrátí k tomu, že tam prostě doplní mm-hmm. nějaké hravé elementy a příběhy a tak dále. Ale prostě chybí, jako, chybí tam ten, ta schopnost vlastně, používat ten fakt nůž to. a odříznout věci, které fakt nejsou dobrý. Jo? A on e, o tom mluví moc pěkně v tom smyslu, že tu kritiky faculty může člověk jako jednak rozvíjet a že to vlastně musí o to se nějakým způsobem starat, takže ono to vlastně zahrnuje i věci jako je kritické myšlení, práce s daty, jo, a tak dál. Takže, takže tohle mi přijde super, já jsem měl výhodu, že to samozřejmě znám z vlastní práce poradenské, protože tam je, jako se dělají analýzy a věci, to kritické myšlení tam nezbytný, takže jsem ho jenom aplikoval na to vlastní psaní potom. A přesto to bolelo. Uh, ne, nebolelu, já to, nebolelu. Já to mám nebolelu. strašně rád. Jo. To, vůbec, já, jako, já, uh, já tu spolupráci s těma kritickýma lidma miluju, jo. to je prostě super. Jako, když můžeš dělat s chytrýma lidma na věci, které dáváš ne 100%, ale 150% a jako víš, že pracuješ po nějakou omezenou dobu, kdy to zvládneš na úplně maximu jako svých jako, kognitivních schopností, tak já nevím, jak pro někoho jiného, pro mě tohle je jako jeden z nej z nejvyšších jako stavů bytí, jako jo, že težky, prostě. Težky.
0: Já to mám taky moc rád. Jo. Jo, že
1: že víš, že už víc nemůžeš. Že, prostě hmm. jedeš úplně, že tomu dáváš všechno. Jo? A tohle bylo super. A co je nepříjemný, a to se týkalo spíš té druhé knihy, že vlastně u té první, já jsem prostě měl jistotu, že to vyjde a že se to bude prodávat ta knížka. Ne, možná ne moc, ale prostě protože Melville lidi znají, mě znají, prostě už tady máme nějaké publika v Česku, takže já jsem v podstatě šel do jistoty. Jako jo. Když to u té druhé tam. Jako, a teďka to vyšlo před dvěma týdny nebo před třemi týdny ta knížka, takže tam je naopak jako obrovská nejistota, jakoby, jestli ta knížka se ujme, jak ji přijme to nějaký globální publikum, jestli se nám ji podaří prodat do dost zemí, jestli se nám ji vůbec podaří prodat. A, t- a to teďka Teď už jsem vysmátý, teď je to v pohodě. Ano,
0: směje se, směje se. Ale, ale,
1: <laughs> ale jako tak zhruba ve dvou třetinách té práce jsem úplně měl to klasický údolí smrti, kdy člověk už má za sebou jako spoustu práce, je unavenej, máš ještě spoustu práce před sebou, konec z nedohlednu mm. a víš, že právě tady investuješ rok a půl do něčeho, co vlastně vůbec nemusí mít absolutně žádný výsledek. Mm. Tak tohle to bylo, tohle pro mě byl asi jako nejtěžší moment z těch dvou knih, kdy prostě uh, fakt ta únava spojená s tím, že tam chyběla ta jistota a že to, to jsou jako obrovské jako časové investice, sedíš na tím 10-12 hodin denně, je úplně v pohodě. A jak tohle tým.
0: vzniklo ta anglická verze?
1: Ta vznikla tak, že já ještě než vlastně vyšla ta česká, tak já jsem jako nadhodil, melvil na nějaké redakční poradě, že, že vlastně že podle mě je tak jako knížka úplně v pohodě převiditelná do angličtiny po nějaké úpravě. A oni jako tehdy jako vůbec, vím, že jsme na, na to dívali jako... Že vlastně nemají moc procesy, nebo nemají ani ta publika vlastně, ani jak to jako udělat, takže jsme si řekli, jo, možná to... to takže jako... tam
0: ty obě dvě strany ztrácely tu jistotu, kterou jste měli... Jasně, to, jasně.
1: Evidentně prostě to je, jako by udělat ten krok je vlastně ve skutečnosti mnohem těžší, než, než se zdá. My teprve teďka uh, vlastně zjišťujeme... Zase pomocí lidí, ke kterým jsme se dostali přes tu komunitu, ať už Melviláckou nebo naši, a mají nějakou zkušenost, jaké, jaké máme možnosti, jaké máme šance, co je jako dobrý postup, dobrá strategie, co, co, je, co spíš jako nedává smysl. Ale v té chvíli jsme prostě ani já, oni neviděli, jak to prakticky provést. Nicméně, když se ukázalo, a to bylo jasné během vlastně půl roku, že ta knížka jako je jako poměrně velký trhák, tak jsme se rozhodli, že ji přeložíme mm-hmm. a u toho jsme zůstali, na tom jsme se dohodli, že na tom začnu v jako zimě pracovat. To bylo někdy na podzim, jako září-říjen, a domluvili jsme se, že prostě někdy od já to začnu jako adaptovat, proto, že to prostě jenom upravím a pak se to přeloží. Jenže pak na mě jako dolehlo to, že já jsem si jako začal trošku zjišťovat o těch překladech, zjistil jsem zajímavou věc, že prostě ať už jedeš jakýmkoliv směrem ten překlad, tak ta knížka vždycky nabude. Aha. Jo, že je to podle mě daný tím, že ten. To znamená, typicky jako knížka, kterou překládáš jako z češtiny do angličtiny, tak nabude o 6 až 10% jo? A uh, stejně tak, když překážeš z angličtiny do češtiny často. Aha, a je to, je, to zajímavý, po, je to podle mě daný tím, že ten autor se o, jako vyjadřuje nějak efektivně, jako by prostě on používá nějaký... Že
0: překladatel potřebuje občas nějakou berličku. Ano, že potřebuje, opis.
1: aby přesně tak, aby z, z jako by zodpovědně jako toho to autora, zajímavý. tak to tam jako nějak jako by přibude, jo? Zřejmě. No a mě vlastně v této tý chvíli došlo, že pokud bychom teda přeložili tímhletím stylem jako 760 stránků knihu, tak jsme nad, nad 800 stranami, nebo ještě víc, nerej bože, hmm. a tím pádem vlastně máme jako neprodejnou věc. Hmm. Že vlastně jako nikdo v Americe si nebude kopat 800 stránků knížku jako... To je příplatek
0: od... za možná.
1: To je, to je prostě jako absurdní. Jako to, to bychom prostě možná ten titul zabili ještě, než by vyšel. Jako, a to nám jako začátku tak jako nepřišlo, jako tak zásadní, ale teď si to uvědomuji, že to bylo jako hrozně důležité rozhodnutí, mě v tom podpořili dva lidi, samozřejmě Tomáš ten implicitně, jo? Ten, je, ten je prostě proto, ten mi to jako tak nesměle navrhl, Hele, a nechtěl bych to zkrátit, já jsem říkal, že no way, jo? A, a, a takže jako já jsem si říkal, tak Tomáš to jako implicitně schvalil, on rád vydává stručné knihy, jo? nebo jako stručnější, jo. Uh, Víš, že s tím méně práce a tak dále. A, a to si teďka v legraci. Ne? Prostě on, on je jako naprosto skvělej. Ale jako, Zdraví byl první, z,
0: zdravíme z čekárny Tomáše
1: Bará. <laughs> byl první člověk, který to navrhol, jako tak jako <laughs> Když viděl v reakci, tak to, jako, jako, nějak to už nerozváděl. Ale mi to pak jako samotnému došlo, že vlastně má pravdu samozřejmě. A, a konzultoval jsem to s sedměma S Michalem Kašpárkem, který tu knížku znal z Naskeres. A jakoby je výborný editor, a ten mi vlastně mě v tom podpořil, že to je možné, že si myslí, že tam jsou jako místa, které by se dal zkrátit. Poradil mi i jak, jako technicky, jak se to dělá, protože já jsem to neviděl. Že? Neviděl jsem, jak se zkracuje hmm. nějaký text, nebo nikdy jsem to fakt nedělal v takovém papa, rozsahu. V té české verzi to nebylo nutné. přesně tak. A potom uh, jsem to taky psal jako Stevenovi Prastilu, zase jako občas píšem a ten mi napsal takovým jako, tím svým stylem, že. Že vlastně, jako ne, že by mi přímo odpověděl, a řekl mi, hele, když já jsem prostě odevzdal svému agentovi uh, ohnivou bránu, román, jako, což je z mýho pohledu jako top kniha, jako perfektní jako román, jeden z nejlepších, co jsem v životě čet, tak to mělo nějakých 800 stran. A agent mi řekl, že když to neskrátím na 300, tak to neudáte knižku. Tak jsem to zkrátil. A říkal, to říkal, tyjo, tak Takhle. když vlastně Steve Brasil dokáže jako zkrátit, Jeden z nejlepších románů, prostě, kde, jako, kde prostě máš příběhový linky a tak nemůžeš tam jenom tak jednoduše něco vyhodit a dokáže to jo? Tak já prostě dokážu tohle jo? Prostě to mi dodalo jako strašnou jako s tím, společně s tím Michalem jako, strašnou jako kuráž to udělat. Takže já jsem skutečně od toho ledna zkracoval, což samo o sobě je mnohem podle mě těžší, než to vlastní psaní protože. Je to takový, že procházíš znova, znova ten rukopis, nejdřív děláš hrubý úpravy, tím jak, tím, jak tam jako odstraníš jako větší kusy, tak samozřejmě ti, se ti rozpadnou návaznosti, které tam jsou, kde se odkazuješ nějakému Jasně, minulému ča- textu nebo kde prostě stavíš na nějaké argumentaci, která už ty knize je. Takže to se ti úplně rozpadne jinými slovy, vlastně ty pak musíš jako scelovat a je to vlastně hrozně pracný, náročný na pozornost a jako byla to... To bylo dost vyčerpávající. A tohle už bolelo. Tohle, toho, prosím? tohle už, bolelo. To už bolelo. To bylo jako nepříjemné. Už jsem, já už jsem po, po těch dvou letech, jako co jsem prostě na tu kníčku, tak už jsem začal mít jako velice nepříjemné jako fyzický stavy, že prostě třeba po tom celodenním sezení jsem mi úplně třštěla hlava a prostě už jsem řekl, já už musím změnit i ten styl, jaký to dělám. Takže já jsem začal jako mnohem více chodit, že jsem si to, já jsem celou dobu naštěstí pracoval v Google dokumentech. Takže jsem prostě s tím rukopisem chodil po Promenádě Palmas, Nachodil jsem denně třeba 10-15 km, jenom abych mohl v mobilu to dělat za chůze, abych nemusel sedět, protože to jo. sezení už mi začalo fakt jako hodně vadit. Ale tohle to trvalo půl roku. Byla opodentura nějaká menší, zase jako ve Zajímavé, že tu druhou knížku už nedělal Tomáš, protože už jako říkal, že nemá odstup od toho textu, takže tohle už dělal Šebor, vlastně Aha, jeho jako parťák, spolu, spolumajitel, který je taky úžasný, takže ta spolupráce zase s ním měla úplně jako jiný kvality, oni jsou každý úplně jiná osobnost, ale ten vlastně na té tnížce pracuje do dneška, nebo s ním teďka nejvíc komunikuju ohledně The Freelance Way. A uh, vlastně uh, um, uh, vybírali jsme Překlatelé toho jsme začali vybírat ještě v momentě předtím, než já jsme se pustili do té editace. My jsme horko těžko schánili typy na native speaker, kteří dokážou uh, přeložit jako dobře text jako češtiny hmm. do angličtiny. Zjistili jsme, že jsme se ptali po té komunitě. Hmm. Když jsme se ptali po ty komunitě těch uh, jako kvalitních jazykářů, tak nám v podstatě doporučili. Uh, uh, v podstatě jsme získali typy na tři lidi. Jako. První je Melvin Clark, uh, to je Melvin Melville, jo, to jsem si říkal, to je znamení. A uh, on, je, on je výborný, on překládá jako spíš krásnou literatu, takže mu jsme to poslali, on si to přečet a říkal: Hele, kluci, děkuji za důvěry, ale tohle prostě není knížka pro mě. Já dělám prostě více fikci, a tohle prostě není pro mě. Uh, doporučil nám dva lidi, Erika Pipera a Davida Livingstona. A, takže jsme jim zadali nějaký jako ukázkový překlad oba barva to zvládli velmi dobře jako bezchybně u toho Erika jsme se ale shodli, že on by nějakým způsobem zachytil ten můj tono voice, že to prostě zní jak já v té angličtině, což je takový jako těžce uchopitelný, vlastně nikdo neví, co to znamená, ale prostě, když to četli, měli pocit, to je, jak kdyby mluvil As ty. Jo, jo. Když to u Davida, to bylo jako takový, takový jako techničtější, nebo jak to nazvat, mm-hmm. prostě nějak to bylo mí, 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 míňá, jako jo. <laughs> je strašně divný, ale je to tak. Prostě no, fakt to, to četlo jdeš. prostě osm lidí v redakci a všichni se shodli, že ten Erik, jako to nějak, jako, že to má takový, jako nějaký půjnc té osobnosti, jako autora. No, <laughs> a, měno. A, a teďka... Uh, Teďka vlastně, takže my jsme vybrali toho Erika a, a ten na tom začal pracovat v momentě, já jsem to dokončil, to bylo někdy jako v červenci loňského roku 2018 a on na to potřeboval půl roku, protože měl mezi tím jako zakázky svoje, jo? co bylo jako super, že my jsme on to teda jako by posílal po měsících, takže já jsem vždycky už viděl nějaký náhled toho překladu, nějak jsem se tím moc nezabýval, jsem se potřeboval nějak vzdálit do toho, že jsem viděl, že na tím pak stejně ještě budu muset strávit hodně času, ale tak jako průběžně jsem to procházel. No a uh, mu to trvalo do Vánoc 2018, co, co, co jsem vnímal jako velmi dobré znamení je, že prostě Erik si tu knížku jako zamiloval, jo? že to vůbec nebral jako job, ale že to prostě fakt jako vzal jako hodně podlahy a říkal, o nerad se loučím, s tím, jako by se vělo fakt jako bylo vidět, že, že ho to jako hodně oslovilo a že prostě, že to je takové jako jeho baby, jo. To je krásný, jak moc
0: lidí si oslovil a, a sladili jste se na tu podobnou vlnu.
1: Ten tým byl jako neuvěřitelný a to, tím to vlastně jenom začalo tím tam, protože potom jsem do toho přibral jako by... Uh, Chlapíka, který se měl Scott Hudson a který už delší dobu jako mi korigoval nějaký jako články, co jsem psal v angličně pro Procesoid blog a doporučila mi ho Ivana Hrubá, což je tady jako v Česku taková hodně významná konektorka na lidi, kteří se zabývají angličtinou na nějaké pokročilé mm-hmm. úrovni. Ať už jako specialist, jakože právní angličtina, mm-hmm. nebo právě tady tihleti, jako... Ta nám mimo jiné dávala typy i na nějaké další překladatele. Ivana je fakt, jako ta nám s tím, jako hodně helfla. Mm-hmm. A mimo jiné teda je za to, že nás propojila na toho skota, který je naprosto úžasný člověk, a já jsem si ho vybral, jako, že ho chci jako editora, protože on je korektor. On je korektor a občas ji učí nebo tak, ale nikdy nedělal knihu, takže pro něho to byla jako taky výzva. Uzavřeli jsme prostě nějakou dohodu m, m, jako finanční nějaké prostě jako podmínky, jak ta spolupráce bude probíhat. Takže on věděl, že od ledna, po tom, co Erik odevzdá ten překlad, tak se bude věnovat jako se mnou tomu překladu a nebo tomu rukopisu. A tam bylo tak jako hrozně pěkný, že... E, e, On má neuvěřitelnou jako trpělivost vlastně se mnou jakožto perfekcionistou to znova a znova procházet. My jsme měli jako dlouhý koli, kdy jsme jako takhle, jak, jak to probíhalo, jo, vlastně to, 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 to další zpracování. Já když jsem si tu kníž, když jsem když ten překlad přečetl hotový, tak jsem se trošku jako... Zarazil, protože jsem vlastně zjistil, že se v mnoha těch jako pasážích jako nepoznávám. Že bych to jako takhle neřekl. Jako najednou mi to přišlo přeložený výborně, ale dvě věci. Prostě. Jednak samozřejmě jako Erik, jakož to nejtyv, tak některé české idiomy Chápe jinak, chápe jinak, hmm. takže vlastně tam jsem viděl, tak tohle se musí prostě opravit, to tam jako to, to vyznívá jinak, než jak je to myšleno, ale potom jsou tam věci, kdy prostě jako vyložně jde o ten tone voice, že prostě si říkal, tak tady bych to vlastně asi jako řekl jinak, jo, anglicky jo. a jako samozřejmě nejsem native speaker, ale prostě člověk má nějaký pocit a ten pocit musí právě konfrontovat s tím editorem, když já mu řeknu, hele, Skota, tady prostě Tohleto slovo prostě já ho chápu jinak a teďka bavíme se o tomhle slově. Jo? Takže my jsme měli fakt debaty, když jsme se prostě 20 minut bavili o významu jednoho slova, že má pět významů, uh-huh. že prostě v Americe to znamená tohle, v Británii tohle a na základě těch konverzací jsme se rozhodli, OK, tak tohleto slovo v celý knize předěláme na, na jeho jako alternativu. Jo? A, takže vlastně on měl tu trpělivost se mnou jako jednak znova a znova to prochází. Nejdřív to, to byl jako hrubý průhled, já jsem mm-hmm. označil v tom rukopise jenom jako věci, které jsou podle mě jako, nevím, jako chyby. Právě typicky šlo ty idiomy nebo tak... Ty se, jako nějak opravili že text jako mi má českou ženu se kterou jsem mohl o tom překladu bavit a Ježi. prostě uh, to znamená on jako doma se tomu nějak jako věroval dost jako
0: že Zavměstná se celou rodinu. Jo jo přesně tak
1: takže on jako by byl schopný jako, by tyhle ty věci jako vyřešit sám já jsem říkal hele máš můj naprostou důvěru můžeš ten text jako rovnou editovat prostě hmm. pokud tam budou nějaký věci které se k tímma nebudou totožně tak je stejně ještě budeme mít možnost jako opravit takže on jako tam udělal spoustu prav sám přesně jak to editor má dělat takže on jako v tomu jako měl hodně jako seniorní přístup, že to nebylo, že by, by on mi nějak asistoval. Naopak, já jsem asistoval spíše mu. A uh, takže on vlastně dost ještě ovlínil ten rukopis a potom už jsme jako v každém dalším průletu už jsme se věnovali jako větším a větším jako nuancím, až jsme došli jako někdy jako na jaře tady roku do naprosto jako nihilistického stádia, kdy jsme se opravdu věnovali úplným jako věcem, který prostě normální štenář vůbec jako nemůže zachytit toho kopisu, ale nám v té chvíli, jak už jsme to byli, tak zabradí nám přišli strašně důležitý samozřejmě, takže to bylo a, a Tak možná
0: to jenom rádi debatovali už o tom. Jo, 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 my
1: se jako hodně rozumíme, a, ale jako nebyly to zbytečnosti, byly to fakt jako by prostě pohledu dostávali ten text na úroveň jako těch jako kvalitních jako non fiction mm-hmm. anglozečičních knih, jo? A takže my jsme na konci už jako byli úplně prostě fakt jsme se bavili o jednotlivých slovech, o interpunkci, prostě jako věcech jako tohle uh-huh. typu, jo? A, a tam pak byl jako zajímavý moment, když jsem si říkal, to tak teď v podstatě hotový tak knížka. A a ty si jako Skotek, vlastně korektor, tak vlastně korektora možná ani nepotřeboval. On říkal, Jo, já už jsem do toho rukopisu docela jako dost zakoukaný, možná by to chtělo jako korektora. Já další, jsem říkal, oči. OK, tak prostě najmeme korektora a on říkal, hele, znám jednu korektorku, která, jako já bych nikoho jiného nedoporučil. Prostě jmenuje se Katie Perkins, že je tady v Praze, je někde teďka zaměstnaná, ale zrovna jako by opouští ten svůj job a prostě jako tohle by mohl být jej jako první freelance jako zakázka po další době. A prostě taky ji najmáme. Tak jsme se domluvili jako, s Katie. Ona v, v den, kdy prostě odcházela z té práce, tak převzala ten rukopis Aha. A prostě Katie se ukázala jako naprosto zase další zásadní člověk, který jednak úplně měl jako, skvělý ten, ten přístup, jako, že, m, taky se jí to jako, líbilo, to téma a tak, ale prostě nechala nám tam prostě 800 připomínek. Jako, takže my jsme na to koukali. A to nebyly připomínky jako, typu jako, překladu, že ty už jsme tam ano, dávno neměli. Ano, ano. To byly opravdu takový... jako Editorské zásahy, ona teda měla výhodu, že se pohybuje vlastně v obchodním prostředí, prostě věnuje se jako managementu, řízení a tak. Takže ona vlastně je líb než Scott, který má spíš jako humanistické jako vzdělání a vlastně pozadí dělal v nezisku dlouho. A, takže vlastně měla navnímaný ten diskurs jako manažerský, takže ona jako by navrhla jako upravit některé slova a teďka když jedno slovo změní, tak samozřejmě ono se to změní v celé kvize, takže to je třeba strát. 30 změn jasně, při změně jednoho jasně. slova, jako jo. ale každopádně myslím si, že ona byla jako fakt jako ten ta, ta příslovečná poslední kapka, která to dotáhla na tu úroveň, kde ta, kde ta je a za kterou jsem jako já hrozně vděčný, protože lidi, kteří to dneska čtou, tak říkají, to prostě není vůbec poznat, že to psal Čech. Jo? Že prostě na tom dělali vlastně tři američani. Já jsem to vlastně jenom konzultoval už potom. Takže, takže prostě není, to, není tam poznat ten, to, že by tam byla ta jako, jo? a což, což asi se může stát poměrně snadno. A tam bylo zajímavý, že ta Katie zase šla dalece jako za za to zadání, jo? že vlastně ona třeba jako objevila uh, jednu jako chybu, kterou jsme úplně všichni přehlídli a která jako je taky úplně prostě, když, na to, když to člověk vidí, jo? prostě jde o to, že vlastně skoro všechny knížky, které jsou tištěny v Česku nebo v Evropě, tak mají text na hřbetu ze zdola nahoru, mm-hmm. jo, ale skoro všechny knížky, které jsou vytištěny v Anglii nebo v Americe, tak mají textu, text ze zhradou.
0: Já se to musím doma zkontrolovat teďka a, v knihovně. Až a to jsme do... nikdo
1: neviděli, takže my jsme prostě si to navrhli, už to bylo v tiskárně, už to bylo v tisku a Katie mi píše e-mail. Hele, já jsem se dívala doma do, do, do knihovny. Máte nepřirozeně. A prostě vy, máte, vy to máte opačně. A teďka tak my jsme tak jako za, trošku spadli, jsme si říkali, to jak, opačně, nebo co? Aha. A teďka jsme prošli svoje knihy a jsme, že fakt já jsem, já jsem třeba doma nenašel jedinou anglickou knihu, která by to měla směrem jako nahoru, takže my jsme ještě prostě, a to je, hele, to je další strašně zajímavá věc, protože jako já jsem došel k závěru, že to vlastně není důležitý. Já jsem si říkal, hele, prostě, toho si pravděpodobně většina lidí vůbec nevšimne. Navíc, že to knižka, která vyšla v Evropě, prostě jsem si říkal, hele, tak už je to v tisku, prostě kašlem na to. Ale díval jsem na to Vítek a ten říkal, ten se rozhodl, že to prostě změní. Že je to přesto, změní. Že, že to tohle, hele, tohle je taková drobnost, že prostě podle mě 9 z 10 vydavatelů, protože to stojí peníze, to stálo 10 tisíc, že se musel vyhodit do bálky, tak by tohle to podle mě neudělali. neudělali ale prostě, že ta dokonalost se někdy prostě zjevuje v těch detailech, že on prostě radši obětuje 10 tisíc, než aby měl prostě atypický hřbet, jako jo. To mi přišlo, wow, to jsem si říkal, tak tohle je přesně ten důvod, proč jsem si ten Melville vybral, že oni prostě dělají tyhle ty rozhodnutí prostě úplně s tím maximální, s tou maximální orientaci na kvalitu. To jestli ta knížka bude práva, to nevíme, ale ale mě se prostě strašně líbí, že všichni lidi, kteří na tom dělali, tak prostě měli tenhle ten přístup. Že prostě jim záleželo na těch detailech a že to nejsou jako domnosti. Že já jsem nakonec byl ten, který by řekl, který by v tím ruku, jako jo. jo. Ale, ale on ne prostě. No. A toho si jako strašně vážím, že tohle je schopnej udělat tohle rozhodnutí.
0: Hele, a, a vlastně ten americký trh má jednu složku navíc. A to je literární
1: agent. Ano, ano, má, přesně tak. To, to je, my to je... vůbec vlastně v
0: podstatě skoro neznáme v českém ano. kontextu. A ty máš nějakýho literárního uh, agenda, teďka, nebo teďka, to uměli
1: obejít? Uh, teďka budeme více víceméně... už jsme s nějakými komunikovali, uh, dva prostě nám řekli, že to není knižka pro něco, že normální, protože ten, uh, ten agent, mu to musí sednout žánrově, musí v knižce hodně věřit, musí se mu hodně líbit, jde o to, že ono to není placenej. To znamená, on vlastně investuje svůj čas, přesně tak, on investuje svůj čas, svůj energii do toho, že se to snaží udat. A jako není výjimkou, že jich musíš oslovit třeba 20-30, jako postupně, jako nebo... Jednáš běžně třeba se třemi, ale jako všichni, co jsme, máme, teda dobrou konzultantku, jako úspěšnou autorku, která mimochodem vydala u Melville knížku jako dobře živení, wellfet, mm-hmm. tak mm-hmm. Melissa a její muž David, oni žijou v Praze, takže jsme se s nimi mm-hmm. potkali, byli taky nesmírně milí, obrovsky nám pomohli vlastně v té orientaci vlastně na tom, na tom trhu, protože my se jako cítíme poměrně sebevědomí v tom, jak jako nabízet tu knížku k překladům. Jo, to, to, jako, to je proces, který nastartujeme teďka v letě a poběží třeba dva roky. Neponese asi nějak jako rychlé ovoce, ale prostě víme přesně, jak to dělat, víme přesně, jaké vydavatelství chceme oslovit. Nespatřujeme tam jako nějakou jako velkou nejistotu. to v tom jako hledání agenta a hledání toho vydavatele jako v té Americe, tak tam tu nejistotu jsme měli poměrně velkou. Teďka si myslím, že už jako víme, koho hledáme, víme prostě jako jak ty lidi oslovit, jak má vypadat ten proposal, a tak, takže tohle tohle, díky Melise se nám podařilo jako nějak rozklíčovat a třeba umístění knihy na Amazon na nějaké další místa, kde to je jako e-kniha, vnímáme spíš jako doplňkový, protože těch knížek je hrozně moc a to, že někde něco umístí, neznamená, že to začne prodávat vůbec. To znamená, jako podobně jako si tady vybíráš vydavatele podle toho, jaký už má čtenářský publikum, jakí jaký lidé si jako kupují ty knížky, mm-hmm. tak si vlastně chceme skrze toho agenta vybrat vydavatele, který snad bude schopný dostat tu knížku jako ke svému nějakému mm-hmm. etablovanému publiku, jako publiku. A to si myslím, že je teďka jako náš cíl pro tu Ameriku. Jinak, uh, já teda vlastně, tohle je samozřejmě jako obchodní, nějaký jakoby obchodní nějaká priorita, ale já v tom mám i nějaký jako takovou složku, nějakého vlastně poslání, jako nějak pomáhat těm freelancerům a pro mě třeba já se třeba mnohem více těším i na to, jak se ta knížka dostane do těch trhů, které se rozvíjejí mm-hmm. Ať už to bude Indie, nebo nějaká Jižní Amerika, Brazílie, prostě země, kde mm-hmm. vím, že je spousta freelancerů, kteří jako nemají to kvalitní podnikalské know-how a kdyby tam ta kniha vyšla a jako chytla se tak by mohla spoustě lidí pomoci prostě zlepšit jako jejich životní podmínky, dostat se k mnohem lepšímu příjmu, třeba se dostat jakožto freelance na ten jako globální trh těch jako služeb, jo. A tohle já vnímám jako součást jako by poslání ty knihy, že oslovat nejenom ty trhy, které jsou jako nejlukrativnější Jasně. a zároveň jako nejpřesycenější vlastně literatur, literaturou, konkurence, přesně proto. tak, ta, ta konkurence je naprosto jako drsná, jo, v Americe co jsem viděl, nějaký data vychází 800 knih denně. denně. Hmm. Jo? A, takže vlastně s jako šil, množství. V je to
0: zhruba 50 a no, B no. je
1: kolem 30. No, je to, je to, je to síla tady tohle. A, ale jakože prostě nejde mi jenom o ty jako lukrativní trhy, ale právě o knihy, kde o ty, o ty trhy, kde vím, nebo si myslím, že ta knižka může nejvíce měnit jako lidský život. Jo? Že tohle já vnímám jako za sebe jako autor takový, takovou věc, na kterou fakci jako Klas důraz, takže až budeme dělat nějaký ten mix jako zemí, který slova, tak ať.
0: Hele, ať tohle všechno to tom, jako vzpomín. zešlo z českého prostředí. Jsou volnonožci čeští vlastně překlopitelní do zahraničního působení. Jsme světoví vlastně v tomhle směru. S, s,
1: jsme, ale jako jinak, tak tížka jako já zase nečerpám jako tak výhradně a tak je jako výhradně a primárně jako z těch českých zdrojů. Já vlastně od začátku, kdy tohle dělám, tak jako čert mám spíš jako z amerických, z britských, prostě ze světových zdrojů, protože v Česku prostě není často dost dát a tak. To znamená, jako obecně ten jako diskurs, na který já navazuju, tak je spíš jako angloamerický. Jasně. Tam ten freelancing jako nejvíc etablovaný, jsou tam jako nejlepší zdroje. Ale jinak oponenti vlastně ty knihy taky byly z celého světa, že já jsem se chtěl ujistit, že ta knížka byť teda jako vychází z tady tohohle kontextu, jestli prostě nemá třeba nějaký místa, které třeba nebudou dávat smysl člověku, který pracuje v Číně, jo, nebo který je prostě američan a podniká tam, nebo který je já nevím, tady z jiné, jako z jiné evropské země. Takže tohle bylo zajímavé, že Vlastně ta oponentura více mi potvrdila, že všichni to vnímáme jako ty hlavní věci stejně. A to, co se líší, jsou nuance. Jako jo. Takže občas jsem tam jako upravil nějaké doporučení nebo nějaký argument. A to byly, to byly, to byly drobnosti. Nemusel jsem jako podobně u té české knihy přepisovat jako žádný velký blok. A co bylo tak jako zajímavý, že uh, mm, my jsme vlastně my jsme jako nakonec dospěli k tomu, že uh, uh, i některé ty příběhy, které tam byly jako z Česka, takže mm-hmm. tam můžeme ponechat, jenom jsem to jakoby mírně, mírně upravil třeba, protože oni vycházeli z nějaké znalosti, nějakou kontextu českého, takže jsem mi je třeba jenom převyprávěl, ale podařilo se mi nahradit spoustu těch příběhů jakoby kolegy ze světa, jo, že Hodně, byla, hodně pěkná byla i ta spolupráce s těmi oponenty, kdy nejenže že oni jako posuzovali ten text jako s nýma očima, ale spousta z nich má nějakou jako váš nebo mají nějaké prostě neváše, to není jako správné slovo, že, že některá pasáž jako v té knize s nimi jako zarezonovala, Aha. a aniž bych k tomu nějak vyzýval, tak jako do komentáře tam vylili prostě nějaký příběh, jo, nebo něco prostě, ale tohle tak... To, to se mi tohle, stalo, nebo to, to znám. Je tak, to, je tak, to, je tak, to je tak jako... Tak přesně tak to je, jo, tohle se mi stalo, nebo to znám. A vlastně já jsem jako hodně se snažil, když jsem viděl, že tam je tenhle ten autentický moment, tady to se, sepnutí, že ten člověk jako sám z nějakého vlastního přetlaku tam vložil příběh, tak jsem se snažil ten příběh nebo ten argument nebo něco tam jako vložit. Takže do těch věcí se do té knihy nakonec dostalo jako takovou jako nepředvídatelnou cestou, že mm-hmm. ten oponent sám, já jsem uslovoval teda dost seniorní lidi, tak uh, měl nějakou story, která prostě stojí za to, aby v té knize byla. Takže tohle byl takový... Uh, toho jsem třeba vůbec nečekal, že se stane, jo? ale vlastně takových momentů v té knize díky těm oponentům poměrně dost. Mm-hmm. Že třeba, nevím, je tam od Melisy, která tu knižku oponovala, tak jsou tam dva takové příběhy, mini příběhy. Jednak vlastně uh, story s neplatíčem v Americe, jako mm-hmm. myslím, že v Kalifornii, kdy prostě uh, firma, se kterou spolupracovali, prostě fungovala a všechno platili, pak platit přestali a když prostě přišli jako do ty ka, kanceláře, prostě to nějak vymáhat, tak zjistili, že prostě úplně prázdný kanceláře, prostě zmizli, baf. Nic neexistuje. Prostě, jo. Tak to, to mi přišlo jako, jako fakt dobrá story, jo, že prostě Aha. ta firma zmizne. prostě. Jo. A pak tam má ještě jeden příběh, kdy u finančního plánu vlastně píše, že když jako se rozhodla, že bude jako naplno na volné jako autorka, takže si s jako sedli a udělali si finanční plán, až to bylo jenom pár hodin času, ale vlastně totálně to změnilo jako jejich život. Jako jo. K tomu, jo, přístup, jo. Hmm. Tak, takže vidíš, jako, že ona, ona to navíc jako spisovatelka umí pěkně napsat, že to, to byly věci, které jsem tam okamžitě prostě chtěl zapracovat, protože to hmm. vidí, že, že to má jako autenticitu a že to vlastně dotváří takový to, jako, a, takovou tu materii, ty knihy, protože tam nechceš mít jenom fakta, ale, tak, ale chceš tam mít právě ty příběhy, to je právě ta tvoje specialita, to se mi strašně líbí, jak o tom mluvíš. A, Protože ty příběhy dělají strašně moc. Jo? Ty, ty tam musí být, prostě.
0: Mm. Dokážeš spočítat nebo odhadnout, kolik lidí se na tom celém podílelo?
1: E, na té české tam to bylo, řekněme, kolem 30, 35 lidí. To je ansábl, který jako zde dvou byl, který z poloviny byl v Melvilu a polovina jsou oponenti a lidi, kteří jsem já si přizal. A u té české bych řekl, teda u té anglické, Uh, tam bych si typl, že to bylo tak zbapodobně. podobně, jakože to v nějaké fázi oponovali nebo připomínkovali. A do toho počítám samozřejmě i grafika člěka, je, který dělal to, obrázky a tak, takže zase možná tak 30 lidí to bylo. Jako, že je téměř v, 70. Uh, je tam nějaký překrýv. Ale řekněme, že ta náročnost obou dvou těch projektů byla, byla podobná. Řekl bych, že ta anglická knížka byla úplně... Stejně náročná, nejnáročnější než ta česká, právě tím, že pro mě jako velký výstup, jako uh, mimo to, co obvykle dělám, a obrovský posun samozřejmě i v té angličtině. Jo, že, uh, ať už ta knižka dopadne jakkoliv, což nevím, můžeme za rok, za dva natočit další rozhovor, kde to rozchrneme, protože fakt teďka nevím, je to jako hodně čerstvé, ale jako by pro mě osobní posun obrovský v tom, že. Uh, jako jsem se zžil s angličtinou do té míry, že dneska prostě sednu a napíšu si anglický článek z FLEKu tak jako český. Super. Jo, že prostě obrovský jsem nějak jako nabil na nějakou jako jistotu v, té, v tom jazyce, což neznamená, že nedělám chyby. To vlastně jsem zjistil, že tomu to vůbec není. Tam je to spíš o tom, že jako uh, získáš něco, čemu se asi obecně říká styl, nebo nějaký takový, jakoby vlast, získáš jakoby vlastní silný názor na to, jak to má být napsaný, Aha, jo. A uh, to, to je jako jeden z důvodů, proč já třeba nejsem moc příznivcem jako typu jako uh, a prostě uh, nástrojům, který se ti snaží jako do ty stylistiky, protože uh, vlastně ty nástroje, oni tě jako vedou k takovému nějakému jako uniformním použití toho jazyka, jo. A to je vlastně jedna z věcí, kterou jsme jako dost Řešili, možná to trošku mimo, už přezráme z tohohle rozhovoru, ale mi to přijde vlastně hrozně zajímavý říct, nebo to tady zmínit, že <laughs> prostě jsou věci, kde mě třeba ten editor Scott jako říkal, hele, tohle se prostě v angličtině nedělá. Třeba začínat, já nevím, větu slovem bad nebo end a to já strašně rád dělám, Aha. jo? A já jsem říkal, Hele, ale prostě mi to tam jako zní. Mě to tam zní prostě, jo. A teďka, když jsem se o to jako víc zajímal, tak jsem zjistil, že ve skutečnosti existují jako názorové proudy jako těch editorů, faktčně, a existují jako knížky o stylu. A jedna z těch posledních, myslím, že se to Dryer on Style, tak ten vyložně říká v té knížce prostě Uh, začínat větu but nebo and jako, je jako legitimní, jo? to je prostě jako výrazový prostředek, který ano. prostě jako není to proti ničemu, pokud jako vám to sedí, tak, uh, tak prostě to použijte jako, jo? a uh, to samé uh, tam to jako vidělal se trošku Jak my jsme v té knize použili uh, uh, to jako ten neutrální generový styl, kdy uh, ty vlastně uh, ne, řekneš Freelancer by měl dělat, pokud chce být úspěšný, tak by měl dělat to a to, tak ty neřekneš jako freelancer who wants to be successful has to treat his clients, ale řekneš, has to treat their clients. To znamená, ty přejdeš aha, vlastně aha, z, ze singuláru do plurálu. <laughs> abys vlastně nebyl, jako nemluvil jenom o mužích, nebo jenom o ženách. Aha, jako, aha. co možnosti? Buď můžeš přechylovat a různě to, jako obcházet, že jednou mluvíš o ženách, jednou jasně, o mužích, jasně. což mi přijde, jako by ve většině textů trošku matoucí, anebo uděláš tohleto, co, co vlastně se dost používá v současnosti, a, ale ten, ten dar, tento jako spíše odmítá, že to, on, on tam píše, myslím, že to jako nemůže jako indorsovat, že to nemůže jako by nějak se pod to podepsat, jo, jako jo. 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 protože i fakt je ten, že když to víš jako poprvé, tak je to trošku nepřirozený. Mluvíš jako v singuláru a druhou větu, druhou tak část věty, část, dokončíš jestli. tom v tom množným čísle, takže to je jako zvláštní, ale týká se to přesně těch otázek toho to rozhodnutí, toho stylu vlastně. Uh, takže vlastně já jsem došel jako k nějakému pochopení, že Každý ten editor má vlastně jakoby poměrně silný názor na tom, jak, jak vlastně by to stylisticky mělo vypadat. A nevyhnutelně, když ty na tom spolupracuješ, tak se ti začne formovat tvůj vlastní jakoby stylistický Protože nějaký se musíš pohled. Musíš se obhajovat a, a hlavně něco ti zní, něco ne. Hmm. A e, vlastně, neže bych jakoby teďka rozuměl lépe gramatice. tu myslím, mám tak zhruba stejně jako, nebo jako pravopisu. To je jako od doby, kdy jsme měli na angličtinu na škole a člověk je jako v, nějak, v nějakém, kontinuálním, jako, v nějakém kon, kontinuálním kontaktu s ní. A co se jako hrozně posunulo, tak je vlastně to vnímání toho vlastního stylu v té angličtině. Že to jsem předtím neměl. Předtím jsem právě psal tak jako nějak asi uniformně nebo tak. Teďka mám pocit, že Uh, že mám názor, jako na to, jak by vlastně ten, ta angličtina měla znít Aha. třeba, když jde jako, jako odem. víš? To je hezké. Tak tohle je to, to je třeba jakoby benefit, nebo když nějaký... Nejen
0: kniha, ale i ty ses překlopil do angličtiny. Jako, Hrozně
1: mám pocit, že jsem plně jiný člověk po tomhle Aha. projektu. Jako je to jenom pocit, ale pro mě je zásadní.
0: Hele, nějaký, nějaký zásadní body, nebo události, nebo vlastnosti, který máš, nebo ten tým měl bez kterých by to celé neprošlo.
1: Jo, ale uh, na, tím hodně, na tím hodně přemýšlím, protože jako takhle, uh, kdyby jsme měli jako soudit úspěšnost knihy podle toho, jaký byl vibe jako toho týmu, tak ta knižka by musela být totální bestseller, což teda asi jako nemá jo. tu návaznost, ale prostě jako ta atmosféra v tom týmu byla naprosto skvělá. Jako fakt, jako nevím, jak se to stalo, přemýšlím nad tím. Spíš to byla asi náhoda, ale prostě jeden ten člověk vedle druhého, jako jejich ochota spolupracovat, jejich ochotám mě jako nějak jako podporovat, jo. Uh-huh. Uh, nemluvě o tom, že jako když jsem měl to údolí smrti, tak jako fakt jsem jako na tom psychicky nějak nebyl úplně dobře a jako otravoval jsem prostě svoje vydavatele telefon a, a jako jsem prostě fakt potřeboval už si s někým promluvit do ty knize, yeah. že. Doma to řešit moc nemůžeš, bys musel vysvětlit po každé všechno, ty souvislosti mm-hmm. a nechceš vlastně ani zatěžovat rodinu jakoby nějakými chůdami, který máš, takže bohužel se to teda, jakože jsem občas volal Tomáš, máš. Jitkovi a prostě tak, jako pobavíš se, prostě strašně ti to pomůže, protože oni jako rozumějí tomu, jako, čím procházíš. Takže jakoby... Uh, Čili support, oni, je support. Support je strašně důležité, že ti lidi jako... Uh, hlavně v té poslední fázi, jako už mi říkali, jo, hele, už to budeš mít důležitý, jako za sebou. A mi stačí málo, jo? Mě nepotřebuji <laughs> jako utěšovat. Ale jako to, že si můžu jako s někým pokezat, to bylo jako super. Fakt, že uh, A celkově ti lidi, uh, pak jsme byli ještě Skate a se Scottem na obědě a dneska jdu se Scottem zase někde prostě se, se ještě potkat, se pobavit o nějakých dalších jako navazujících věcech. Ale tohle to bylo, bylo super. Myslím si, že trošku ten faktor, který to mohl ovlivnit, je teda, že samozřejmě v Melville už ti lidi jsou, teď mají vlastní tým, který je podle mě sestavený báječně. A ty lidi, který jako jsem třeba si vybíral, já, já mám takovou jako specifickou, já mám rád jako nekonfliktní lidi, lidi, kteří jako. Uh, jako s, rádi spolupracují, kde prostě mám pocit od začátku, že to jako funguje nějak, jo. Mm-hmm. Protože třeba když jsme hledali to překladatele, tak jsme třeba narazili na jako jedno doporučení, třeba na překladatele, který byl podle jako referencí enormně dobrý, ale choval se poměrně dost arrogantně od prvního jako momentu té komunikace. A jsem jako už hnedka cítil, že to prostě není člověk, se k chci dělat, jo. Takže mám asi nějakou jako silnou preferenci jako nějakou typu člověka, se kterým chci dělat, jo, a často jsou to lidi, kteří kladou, kteří tomu přistupují jako poměrně nesobecky, což jako ale neznamená, že bychom, jakoby my jako zdravatele to nějak zneužívali, naopak my se snažíme ty lidi zaplatit co nejlíp, jo, často i přeplatit jako když to jde, když to ten rozpočet dovoluje. Takže vlastně tam ta kombinace jako naší snahy jako co nejlepší odměnit tu práci a vlastně zase mojí snahy brát tam lidi, kteří prostě do toho jdou s nějakým jako nesobeckým jako zaujetím a jako dokážou
0: hele pomohli ti ty, ten networking a to setkávání před tím jak děláš. Obrovsky,
1: vlastně... Mně to zní, že to k sobě jako
0: patří, že, no, no, no. že díky jo, jo. tomu se byl schopný vytvořit Jsou Jsou taky drobnosti,
1: jo? ale prostě třeba ta Ivana, kterou znám právě přes jako komunitu na volné noze, tak ta třeba v určitý fázi nás nasměrovala na, na klíčový lidi, jo? takže toto to je jako jedno spojení, které ale jako hnedka vede, má jako konsekvence. Jo? Takže mně se třeba strašně líbí, jak to děláš ty, že vlastně ty nejenže jako školíš vlastně to tvůrčí psání, ale že vytváříš tu komunitu důvěry, kdy dokážeš ty lidi jako nasměrovat jak k vydavatelům, tak pravděpodobně jak nějakým dalším profesionálům. Hmm. Tohle to já považuji za velice důležité. Jo? Hmm. Že samozřejmě mě teda v mnohem menší míře, bez pochyby než tebe, ale neustále oslovují lidé, kteří chtějí napsat knihu, já je teda posílám na tvé kurzy. <laughs> <Děkuju>. <laughs> nebo, nebo jako je posílám jako za tebou, prostě si myslím, že to fakt nejlíp. Nebo jako by děláš to prostě dlouho a hlavně jako by, máš skvělé reference, jo? takže z toho to uslužuji, jako neprošel jsem tím kurzem, ale myslím si, že to prostě děláš skvěle. A, ale jako by často vidím, že ti, ti autoři jsou jako ztraceni v tom, jako, jak k tomu přistoupit a chybím ty kontakty, chybím ta vůbec ta představa, co to, co to vlastně obnáší. Uh, navíc jako si uvědomuji, že ještě obrovský rozdíl jako fiction, non-fiction a s, tím, s tou fikcí nemám vůbec zkušenosti, hmm. tam jako můžu jen naslouchat těm autorům a jejich jako, jako příběhům, ale nedokážu si to vůbec představit, jak to vzniká. Hmm, to znamená, jo, jako myslím že tohle to děláš jako strašně dobře, že vytváříš tu komunitu a tu síť té důvěry, kde ti lidi se můžou obrátit pro ty kontakty. Hmm. Prostě bez nich to... Asi d, ale hrozně stižká.
0: Děkuju. A, ale ještě zpátky k tomu v té tvojí knížce. Jo. Či, čili je to ten support toho týmu, ten skvělý tým, který jsi si jako vybudoval, hmm. a protože jsi s tím měl zkušenosti už se setkáváním se s různými typy lidí. Ještě něco vlastně pomohlo k tomu výsledku? Je, jako znova zmíním... Ten tvůj plán? Zno, Znovu vize?
1: Jo, vize určitě, ale znova bych zmínil jako tu jako ten sebekritický přístup. Jo? Jo. Že vlastně to kritické myšlení u tohodle, konkrétně tohohle typu knížky si myslím po celou dobu je důležitý, protože uh, jako bohužel ten můj žánr, jako té self-help literatury pro podnikatele nebo prostě manažerské podnikatelské literatury, tak je tam jako poměrně dost kníže, které jsou postavené na epizodických argumentech uh-huh. a nějakých jako jenom zkušeností třeba jednoho člověka. Jo? Což jako uh, z mého pohledu je, může být ty čtenáře hodně zavádějící. Oni se nacházejí v jiné situaci, ta, ta zkušenost ne, nemusí být přenosná. Uh, je to, bych řekl, skoro jako standard, že ty knížky jsou jako by tím způsobem, ale jako Trend, který určitě jako v non-fiction jako hodně vnímám a jako samozřejmě se to projevuje u knížek, jako, jako je Factfulness nebo Fakto je prostě jako mnohem více jako stavit už na těch datech a prostě na, dívat se na to, jako jaká data, jaká fakta známe a na, teprve na základě toho jako to nějak ještě hmm. porovnávat s vlastní zkušeností, jo, což bohužel teda spoustu těch autorů jako vůbec nedělá. Takže jako já jsem měl takovou nějakou jako silnou potřebu, Uh, jít právě tím spíš tím evidence-based jako způsobem, to znamená uh, vycházet jako z našich průzkumů, z dostupných průzkumů, ze studií, ze spro, z prognóz, uh, z kvalitní literatury, která už je nějakým způsobem taky prověřená. Uh, uh, vycházet jako ze zkušeností mnoha lidí, spíš než menší skupiny. Takže tohle si myslím, že je dost významný faktor, který pokud se té knižce bude dařit a uspěje, tak si myslím, že může být jako jeden z těch důležitých. Protože že ta první...
0: to i ten akademický svět tak nějak jako bere za platnou.
1: Jo, jo, může být. Uh, každopádně jako ta první zpětná vazba, že to už, teď už začíná chodit, jako Aha. zpětná vazba na ten, na ten anglický titul je vlastně překvapivě velmi dobrá jakože to tedyž jako čtou teď zatím Češi spíše, protože tady to vyšlo, ale by dost lidí mi už jako řeklo, že se jim to třeba líbilo i víc než ta česká, protože je to stručnější. Já jsem, to, co jsme neřekli, je... já jsem to zkrátil vlastně ze 760 na 460. Na 456. No. 456. Tak. Uh, což teda jako by není o tolik, protože oni jsme použili ještě trošku kondenzovanější jako sazbu a to jako mm-hmm. nějaký mm-hmm. fond se tam měnil, takže vlastně knížka je v podstatě ten rukopis je jenom o třetinu. Jako mm-hmm. jo, je to o třetinu mm-hmm. jako kratší než, než ten originál. Takže ono by to, kdyby to bylo vysázené stejně jako česká, má asi 500 jako jo, stránek. Uh-huh. Takže, takže jako, dost jako mi řeklo, že mm, jako vnímají jako ten text jinak a že se jim to čitlo jako třeba příjemnějíc což já nedokážu posoudit, já už to nemám ten odstup, Jasný, ale, ale tohle mi hodně potěšilo, že, že, m, že hodnotí ten výsledek jako vysoce čtivý třeba, že, se, že jim to přišlo jako, jako dobrý, i když většina z nich tu jako českou knihu četla, že to vůbec přečetli to znovu. je
0: skvělá pochvala od všech. Hele, na závěr, kdyby vyšla poprvé v angličtině, vypadala by tvoje knížka jinak? Um, Kdyby to nebyl ten proces toho českýho, té český části?
1: Um, bez pochyby, protože já jsem, já jsem asi jako se posunul jako autor trochu. Uh, takže um, těžko se mi o tom mluví, právě protože uh, mám pocit, že že každá knížka je tak, tak nějak jako dílem toho okamžiku, jako kdy vzniká a těch okolností, které jsou kolem toho. A ten
0: okamžik trvá třeba rok a
1: půl? Ten trvá, <laughs> přesně tak, ten trvá, ten trvá třeba rok a půl, ale vím, že eh, bez pochyby by byla jiná, právě protože si uvědomuji, že na to měli vliv okolnosti. Jo? Lidi, které jsem v té době potkával, lidi, kteří na tom se mnou spolupracovali a kdybych prostě dělal rovnou na té anglické, tak by všechny ty okolnosti byly jiné a ta knížka by měla podobnou strukturu, ale byly by v ní třeba jako jiné příběhy, protože jako autor uh, jsem hodně čerpal přitom tom z věcí, které se mnou třeba momentálně jako hodně rezonovaly, jo? že tam nemůžeš jako nějak odpárat to, že sice ta knížka staví na nějaké zkušenosti historické, kterou máš třeba 20 let, ale vlastně momentálně jako se na ní díváš prismatem uh, svých současných problémů, radostí vztahů, jo, takže vlastně některé věci nevyhnutelně akcentuješ, to znamená ona by byla minimálně jiná v tom, že třeba dneska já se vnímám mnohem víc jako orientovaný do světa, než před těmi čtyřmi lety, mm-hmm. že se fakt jako i moje podnikatelské aktivity jako už teďka ty nové prostě míří hodně do ciziny, takže bych pravděpodobně jako nějak asi mnohem více akcentoval třeba tu mezinárodní rovinu toho freelancingu, mm-hmm. která tam je přítomná, ale upřímně řečeno uh, jako tomhle jsem se trošku krotil, protože ten financing pořád ještě není jako nějak super globální fenomen. Většina freelancerů, a to platí i pro ty velké vyspělé země, je nějakým způsobem jako pořád na tom lokálním trhu Aha. aktivních. Jo? Jako, třeba ajťaci jsou výjimka, jo? že tam jako je ta přehradnější spolupráce hodně silná, takže já jsem se snažil uh, to jakoby uh, přiměřeně psát tomu, jaký je stav jako toho oboru nebo celého toho trhu. Ale myslím si, že třeba kdybych psal knížku za... Za dva roky další podobnou, a s tím, že já sám mnohem více mířím jako na tu jako spolupráci a že i ten financing tam pomalu jako spěje, tak by to byla knížka vlastně mnohem více postavená na tom, jak člověk, který je právě někde v té Brazílii nebo v Indii, Aha. může vlastně z té svoji volné indické nohy nebo volné brazilské nohy vlastně pracovat pro celý svět. Jo? Že vlastně uh, možná bych tomu věnoval třeba desetkrát víc prostoru tady těmhletem tématům. Jako, takže tak to, tohle asi je, to, je ta hlavní změna, že prostě vždycky člověk má teďka nějaké ty a ambice a já si vlastně nějak jako z, zvykám na tuhle tu roli, jo, protože najednou jsem se dostal k tomu, že musím uvažovat nad tím, že my tu knížku budeme muset propagovat jako v mezinárodním prostředí, takže uh, možná se budu snažit příští rok udělat nějakou buktu, třeba na mm-hmm. v jestli mi to dovolí jako rodina, situace a pracovní a tak. Čekáme druhé, mimo teďka v letě. A, uh, uh, takže vlastně to už jako <laughs> díky. Uh, přemýšlím vlastně nad tímhle, uh, že třeba z, z Impact Haba jsme si říkali, že by bylo fajn, že mám rád Impact HUB, jako jsem tam členem, uh, oni mají ty centra po celém světě, že bych možná v rámci třeba evropské sítě Impact Hubu na něco, uh-huh, uh-huh. jako, takhle něco udělal. Takže vlastně uh, se snažím být takovou cestou uh, jako uvědomit si, že najednou vlastně přemýšlím jako v širším měřítku, než jsem zatím přemýšlel. Na druhou stranu mám pořád nějaké jako lokální tady zodpovědnost za projekt na volné noze, který jako chci rozvíjet pořád stejně tak, jak teď. Takže musím jako dobře zvážit, jako do čeho hmm. tu energii investovat a, a ale rozkoukávám se. Teď je to fakt jako hodně čerství, kdy teprve nastavujeme ty procesy, právě prodej těch práv a tak. Tam je velké jako štěstí, že. Melville mě bude prostě zastupovat jako agentura, víceméně, pro svět. Mm-hmm. To znamená, že já nebudu muset jako řešit tu administrativu uh, toho, že se prostě posílají kvartální nebo půlroční vyučtování jako tantiem a tak. Tohle je přesně to, co já bych ji jako dělat nechtěl. Uh-huh. Jo. V, to, v tomhle vlastně je to trošku jinak, než jak to udělal Petr Ludvík. Ten si vlastně práva pro svět pronechal a jako administruje, 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 administruje si to sám. Uh, což obdivuju. Uh, já jsem se prostě rozhodl, že ta moje spolupráce s Melvillem je natolik skvělá, že prostě chci, aby mi zastupovali i pořád ve ta světě. důvěra trvá i, i, i zahraničem. Naopak jako je silnější, než byla když dřív. Okay. Jo, že já jsem na mnoha těch drobných situacích prostě zjistil, že ti lidi to fakt jako dělají dobře a že to myslím jako smrtelně vážně jako s kvalitou mm-hmm. těch kníh. Mm-hmm což je pro mě důležitý.
0: Takže ty ovlivňuješ život skrz svoji knihu a kniha ovlivňuje tebe.
1: Jo, jo, určitě. A, určitě. A Ale život. jako, kdyby se chtěl zeptat, jestli schystám psát nějakou další non-fiction věc, tak určitě ne. Jako, nemám na to vůbec energii ani náladu. A spíš bych jako asi Radši prošel nějakým tím kurzem a vrhl se, vrhl se na, nějakou, jako, nějakou, na nějaký román nebo aspoň novelu. Jako to mi láká. No to to, to, to mi láká <laughs> Protože si myslím, že to je jednoduché, že ho zatím. <laughs> no, tak bude, Ale tak, mi to. celosvětového
0: autora. <laughs> a co pak já s tebou Ok, ok, tak jo, my už tady jsme půl hodinu bez kafíčka, asi uh, probrali jsme tvoji cestu za hranice, teď držíme palce Děkuji. všichni. Uh... Je to obdivuhodný ty tři roky nebo dva a půl roku, nebo kolik trval ten proces?
1: Uh, Jak držíte? Celkově čtyři, ale, ale tady tohle ten poslední projekt trvalo rok a půl. Jinak uh, knížku najdete na webu Melvilu. případně kdyby vás zajímaly novinky, uh, tak je to freelanceway.eu, kde budeme dávat nějaké, když vyjde nějaký rozhovor, nebo když vyjde, nebo když se nám podaří prodat tu knížku někam, tak to tam bude. A je tam i ukázka jako Možná 50 strán nebo něco takového? No jasně, tak to jsou
0: místa, kde tu knížku najdete a Roberta najdete všude na internetu, na volné CZ a kde ještě seš. Uh,
1: mimo jiné, čtenářský blok, co čtu, beru to jako veřejný závazek, když tam co nejdřív musím <laughs> doplnit. Já jsem fakt od prosince tam nic nerával, mám obrovský backlog. Asi 20 knih, co jsem na to spřečet, a chci je prostě tam najednou dát, takže aspoň budu mít teďka. Jo, do, jo, takže to nebude jenom Robert,
0: autor, ale i Robert čtenář. Jo, jo, do hledání. super, super. Tak, tak jo. Tak díky moc za, za, za tohle díky povídání. René,
1: díky. Tak jo, díky.